0: Esiet sveicināti, skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā, ar jums kopā Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Brūču dziedēšanai un citu slimību ārstēšanai mūsu senči izmantojuši dabas līdzekļus, un mūsdienās mēs tikai varam nobrīnīties par to, cik sen jau cilvēki atskārta dažādu augu un dzīvnieku produktu spēcīgo iedarbību, patieto ķīmiskais sastāvs vēl nebija pilnībā zināms. Pašlaik mēs šo ciklu ejam no jauna, ņemam talkā jau zināmas vielas un produktus, lai ar citu tehnoloģiju palīdzību iegūtu vēl nebijušus materiālus. Tāds ir stāsts par pētniecēm Zani Zelču un Laimdotu Vilcēnu, kuras no Betulīna un Propolisa rada vērtīgus ārsniecībā un kosmetoloģijā lietojamus produktus. Kādi tie ir un kādu tehnoloģiju pētnieces lietojušas, to stāstīsim raidījuma otrajā daļā. Bet pēc brūcēm, kuru dziedēšanā palīdz dabas materiāli, cilvēka organismā var veidoties rētaudi, un ar šo tematu raidījumu iesāksim. Cilvēkiem gados rētas bieži vien ir glītākas nekā jauniešiem, jo novecojot mūsu vilmaiņa palēninās. Un līdz ar to, pēc kādas brūces iegūšanas, sarētošanās process ķermenī nav tik kā jaunībā. Tā, stāstot par rētaudu veidošanos, teic dermatologs Rīgas stradiņa universitātes infektoloģijas un dermatoloģijas katedras docētājs Aleksejs Zavorins. Sarunā ar viņu mana kolēģe Zanelā uz noskaidros, kas ir rētaudi, kā notiek ādas dzīššanas process pēc brūces rašanās
1: un kā ādu ietekmē tetovējumi. Mūsu āda ir elastīgs orgāns. Tā pasargā no ārējiem kairinājumiem, uztur ķermeņa termoregulāciju, bet lai cik ļoti labi mūsu organismu spēj funkcionēt, tomēr bojājumi ādai, kas pēc tam izrais rētas, traucē pilnvērtīgu tās darbību. Tie, kuriem ir apdegumu, griezumu, dziļu skrāpējumu, suņa kodumu rētas, zina, ka tās, vairāk vai mazāk, mūsu ādā ir pamanāmas un ierakstītas uz visu mūžu. Tas ir tāpēc, ka brūču dzīšanas gadījumā ķermenis sniedz ātro palīdzību ādas bojājumiem, tā teikt pats saražo plāksteri, bet neaizraujas ar estētisku ādas rekonstrukciju. Vairāk par rētaudu veidošanos stāsta dermatologs Rīgas stradiņa universitātes infektoloģijas un dermatoloģijas katedras docētājs Aleksejs Zavorins.
2: Rētaudi ir dabīgs ādas dzīšanas rezultāts, lai gan tas nav optimālākais rezultāts. Optimālākais rezultāts tā ir audu reģenerācija, ja tad spēja atjaunot audus, ja tur, kur mūs bija, matu folikuli, tur, kur mums bija pareizāda struktūra. Ideālā variantā arī pēc lielā plaša dziļa apdeguma mums būtu labi, ka mums izveidojas nevis rētaudi, bet atjaunojās tie paši folikuļi un āda struktūra tādā veidā, lai šī āda varētu Izpildīt visas savas funkcijas. Tam, protams, barjera funkcija mūs aizsargāt no ārējās vides, termoregulācija, tā kā pielāgot mūsu iekšējo temperatūru, lai mēs nepārkarstam, piemēram, svīstot, un ražot pigmentu, ja melanīnu, lai pasargātu mūsu no ultravioletās starojuma. Rēta audos tādu funkciju var arī nebūt. Ja, proti tie audi ir mazāk elastīgi, Viņiem var nebūt pigmentācijas, vai būt par daudz pigmenti, arī tumšāki viņi var būt krāsās. Bieži vien tur nav ziedzeru un matu folikuļu. Un līdz ar to šie rētaudi viņi nav spējīgi kalpot visos veidos, kā vajadzētu, un pildīt visas funkcijas. Tomēr tīri evolūcijas gaitā tā izveidojās, ka mums veidojā šie rētaudi, jo, lai izdzīvotu, mums nepieciešams šo te brūci maksimāli ātri noslēgtu, ja, lai viņa netrāpa iekšā nekāda infekcija, lai mēs varam vēl izdzīvot. Bet līdz ar to, protams, zūd iespēja atjaunot visas pilnībā ādas funkcijas. Brūces dzīšanas procesus var iedalīt trijās stadijās. Pirmā ir tā saucamā iekaisuma stadija. Tas ir brīdis, kad ir atvērta brūce un mūsu organisms attīra to no mazām daļiņām, piemēram, no zemes vai asfalta vai mikroorganismiem. ja var zikot, mēģina attīrīt visu un nodrošināt asins recīja, lai brūce neasiņo. Un tad pakāpeniski, kad tas viss ir noticis, mums veidojās tā saucamā proliferācijas fāze. Proliferācijas fāze tā ir tāda fāze, kad brūce reāli sāk dzīt, kad tiek saražoti jauni audi. Visbiežāk tas ir pirmam kārtam kolagēnās šķiedras. Kolagēns ir faktiski mūsu ādas karkas. Ja? Tās ir šķiedras, kas nodrošina šo mehānisko izturību rētaudos kolagēns ir nenobriedis. Ja? Tur ir tā saucamais trešā tipa kolagēns, kas ir nepareizi organizēts, kuram nav pietiekama izturība, bet viņš ir tas pirmais, kas tiek saražots un pēc iespējas mēs ātrāk tādā veidā to brūci slēdzam. Tāpat šajā te proliferācijas fāzē saug vairāk asinsvadu, vairāk sīku nervaudu. Ja? Viņi ir nepareizi nedaudz organizēti, jo tas notiek ļoti ātri. Ja? Šos audus bieži vien sauc par granulācijas audiem. Viņi ir tādi, sarkanīgi, jutīgāki un pakāpeniski, ja šīs proliferācijas rezultātā, šo audu saugšanas rezultātā, audi var kļūt pirmajos mēnešos, trīs, sešos mēnešos tādi blīvāki uz tausti, cietāki, ja, sarkanīgāki, jutīgāki, nekā viņi būs pēc, piemēram, dažiem gadiem. Jo, kad beidzās proliferācijas šīta fāze, tur ir vairāk šūnu un audu nekā vajag. Un tam tā saucamā remodelācijas fāze, kad šie lieki audi tiek pamazām noardīti, mūsu organisms sāk pielāgot šos rētaudos, piemēram, iestiepumam virzienam, ja atgrībām tā, kur tā brūds atrodas, ja piemēram, pie locītavas kaut kur, ja. Un uh, pakāpeniski šis te Šais kolagens tiek nomainīts pret nobriedušo, nevajadzīgie sīki asinsvadiņi arī tiek apēsti, tāpat kā nervaudi, un pakāpeniski bieži vien, tas notiek pēc kādiem sešiem mēnešiem pēc brūcas, ja, atkarībā no lokalizācijas, šie rētaudi kļūst gaišāki un arī bieži vien mīkstāki, bet bieži vien nepazūd pilnībā.
1: Skatot uz rētām, kas notiek ar tām cilvēkam novecojot, jo mēs zinām, āda mums paliek grumbainā, ka ķermenis vairs nav tik tvirts. Kā tie rētaudu vai viņi iekapsulējušies un tā
2: arī ir? Rētaudu pilnīgi noteikti atkarībā no tā, kas notiek ar vispār ķermenu un ādu. Viņi dzīves laikā var nedaudz mainīties, pārkārtoties, ja kļūt mīkstāki. Savišķos gadījumos var parādīties jauni rētaudi. Piemēram, ir tā saucamā keluīdās rētas, tas ir speciālais rētu paveic. Ja. Piemēram, kad ir ļoti neliela trauma, piemēram, pirsings, ausī, uztaisa at ausī, viss ir labi, paiet seši mēneši, un pēkšņi ļoti strauji izaug liels bumbulis, faktiski rētaudi. To sauc par keloidrētu, ja, kad rēta izaug ārpus sākotnējās traumas vietas. Tā ir lieta, kas ir ģenētiski noteikti ar cilvēkiem, kuriem ir uz šo, kad neliela trauma var kaut ko tādu izsaugt, ar tām keloidrētām ir ļoti grūti cīnīties. Ko es gribu pateikt, ka tajā pašā laikā cilvēkiem, kuri ir gados, Bieži vien, ja mēs no keloidrētām, bieži vien cilvēkiem gados rētaudi ir smukāki nekā jauniem cilvēkiem. Proti cilvēkiem, kas ir jauni, ņemot vērā, ka viņiem visi ielmaiņas procesi ir ļoti ātri, ļoti efektīvi, viņiem šī te rētošanās notiek straujāk. Viņiem saug vairāk kolagēna, vairāk asinsvadu, vairāk nervgaļu, un tāpēc bieži vien rētaudi ir blīvāki, sārtāki, piepaceltāki, un to sauc par Hipertrofisku rētu, kad viņa ir piepacelta un varbūt blīvāka. Bet gados vecākiem cilvēkiem retāk izveidojās šīs hipertrofiskās rētas. Viņiem tas process ir nedaudz lēnāks, nedaudz secīgāks, un tāpēc nereti tā pati rēta tādā pašā vietā ir plānāka, gaišāka un vizuāli mazāk pamanāma.
1: Jau kopš akmens laikmeta cilvēki ir veidojuši tetovējumus uz ādas – Šobrīd neiztirzājot iemesls, kādu nolūku dēļ tas tika darīts un to dara joprojām. Palūkosim, kā āda uzvedas zem tetovējuma un kas notiek, ja cilvēks dzīves gaitā ir izlēmis atbrīvoties no reiz iekūtā šī ādas rotājuma.
2: Es pēc savas dabas, neskatoties to, ka uzskatu pagaidām vēl esmu salīdzinot jauns cilvēks, esmu zirdī diezgan konservatīvs, man pašam tetovējuma nav. Tajā pašā laikā ņemot vērā, ka es nodarbojos ar to, ka ar lāzeri ņem un nospr tetovējumus, tad es esmu kļuvis mazāk kategoriskāks, es saprotu cilvēku motivāciju, kāpēc viņu veido un katram cilvēkam to var būt sava gan estētiska, gan simboliska un tā tālāk. Līdz ar to, es nekādā ziņā neesmu pret tetovējumiem. Ja? Tajā pašā laikā, protams, ir noteikti riski. Pirmām kārtām jāsaprot, ka kad mēs taisām tetovējumu, mēs zem ādas sveššķermeni tam bieži vien nezināmas izcelsmes. Jā, pirms pāris gadiem mums bija vētra par to, ka neviens nezin, kas ir vakcīnu sastāvā. Tomēr nevienu īpaši nesatrauc, kas tad ir tetuvējuma tintas sastāvā. Jā. Un ticiet, man tās vakcīnas bija. Neskatoties uz to, ka tur ir daudz ko pateikt un daudz, kas ir strīdīgs tajā pašā laikā, vakcīnas ir vairāk pētītas nekā tetuvējuma tinte. Var sakot, mēs nekad nevaram zināt, no kurienes ir tā tinta. Protams, jāizvēlās labāk to, kas ir labā salonā ar Eiropas standartu un marķējumu un, un, un tā. Tā mēs mazāk riskējam. Tajā pašā laikā mēs nekad nezinām, kā mūsu organisms uz šo a, svešķermeni rēģēs. Jo ir gadījumi, ja, kad izveidujās iekaisuma uz pašu tinti, var izveidoties tās saucamās granulomas. Granuloma ir faktiski mūsu organisma veids, kā norobežot sevi no kaut kā, ko tas nespēja izvest ārā. Tie tintas gabaliņi bieži vien ir pietiekami lieli, lai mūsu imunā sistēmas šūnas nevarētu to sapēst. Un ja viņi nevar sapēst, viņi pasaka, nu, labi, es nevaru to apēst, es nezinu, kas tas ir, labāk es no viņiem norobežošos un organismus veido tādu blīvu valnīti, ko sauc par granulomu, faktiski tādu tā kā sieniņu, kas norobežo. Līdz ar to mēdz būt tāda reakcija, tad tas tetovējums ir īpaši piepaceltis, blīvāks. Protams, tas nenotiek visiem, bet tāds risks pastāv. Rētaudi kā tādi arī var izveidoties tetuvēšanas procesā, jo, protams, tetovēšana ir faktiski mēs radam sīkas, bet tomēr brūcas. Teikšu tā, ja tetovējums ir veikts, kvalitatīvi, ar labu tehniku, ar asu adatiņu, nelielu izmēru adatiņu, tad risks uz rētaudiem nav tik liels. Tomēr, ja adata ir trula, ja, ja tā tehnika, kādā veidā šo tetuviem veido, ir traumatiska, tad, protams, var satraumēt ādu vairāk un tetuvējumos var rasties arī rētas. Bet es atkal teikšu, tas nenozīmē, ka tas notiek visur, visiem un vienmēr, tur ir gan cilvēka individuālās īpatnības, gan iespējams, tehnika, kā tas tetuviem tiek taisīts.
1: Medicīnas zinātnei nepārtraukti attīstoties, šobrīd rētas var uzlabot padarītās mīkstākas un mazāk pamanāmas ar lāzeru slīpēšanu vai speciālam ziedēm un plāksteriem. Bet, kā teica dermatologs Aleksejs Zavorins, tad pagaidām vēl nav iespējams pilnībā izdzēst rētu. Nobeigumā dermatologs skaidrojums, kā mūsdienās notiek rētu samazināšana ar minētajiem līdzekļiem.
2: Faktiski ar lāzeri mēs uztaisam rētaudos daudz mazas jaunas brūcītes, kas bišķiņ pareizāk dzīst, un līdz ar to šie audi pēc lāzera procedūras ir pareizāki, organizētāki un labāki nekā bija pirms tam ziedēm, plāksteriem un tā tālāk. Visvairāk pierādījumu ir piemēram par silikona saturošiem geliem un plāksteriem, kurus šajā proliferācijas un remodelācijas fāzē var uzklāt un līmēt ikdienā uz rētaudiem, un tas paātrina šo remodelācijas procesu, pātrina takā un brūces nobriešanu. Teiksim tā, rētaudi ātrāk kļūst mikstāki, gaišāki, bet protams svarīgi arī, lai šī tad dzīšana notiek pareizi pašā sākumā. īpaši ja mēs runājam par plašām brūcēm, piemēram, pēc apdegumiem, ja, un šeit arī mūsdienās nevienmēr un nevisur, tas, tas ir bieži vien tādos ļoti advancētos centros, ir dažāda veida, pat audu aizvietotāja, ādas aizvietotāja, ja, faktiski speciāli laboratorijā izveidoti karkasi, kur var būt vai nebūt noteikti cilmes šūnas, kas ļautu pareizāk atjaunot un reģenerēt šos te audus. Bet tā ir tāda ļoti moderna un sarežģīta zinātneja, kura attīstās.
0: Tas bija Zanes Lāces Baltalksnes veidotais sižets par rētaudiem un ādas dzīšanas procesu un materiālā dzirdējāt dermatologa Alekseja Zaborina skaidrojumu. Bet dodamies tālāk un raidījuma turpinājumā atklāsim, ar ko vērtīgs betulīns un propolis, un kādus jaunus materiālus no tiem pašlaik rada pētnieki. Betulīns jau visai sen pazīstama viela ar dezinficējošām īpašībām, un propolis arī labi Zināms produkts, kas, iestājoties rudenim un tuvojoties ziemai, būs aizvien aktuālāks savu antibakteriālo īpašību dēļ. Neskatoties uz savu senumu, arī mūsdienās zinātniekiem izdodas gūt jaunas atziņas par to, kā šīs vielas un produktus izmantot, turklāt, kā to darīt ar jauniem un pēc iespējas efektīvākiem paņēmieniem. Saistībā ar betulīnu un propolisu to dara arī Latvijas zinātnieki, kurus šoreiz esam nolēma Muši plašāk. Tāpēc studijās veicu Rīgas Tehniskās universitātes materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dizaina tehnoloģiju institūta vadošo pētnieci Zani Zelču. Labdien! Labdien! Un šī paša institūta doktoranti, zinātnisko asistenti, laimdotu Vilcēnu. Labdien! Labdien! Jūsu abu darbībā parādās tiešām tādi pazīstami nosaukumi, cilvēki noteikti šos produktus ir lietojuši un izmēģinājuši, bet jūs to visu liekat lietā savienojat ar jaunām tehnoloģijām un top kaut kas iespējams nebīs. Un tad gribētu sākt laimdot ar jums, ar Betulīnu, tad jāatklā pirms, kur tas dabā ir sastopams, kas mums par to līdz šim ir bijis zināms.
3: Jā, Betulīns mums īstenībā dabā ir ļoti bieži sastopams. Tas ir bērzu tās baltās daļas bija aktīvā viela, kas pasargā bērzu no dažādiem bojājumiem un atjauno bērza šūnas. To iegūst finiera ražošanā kā blakus produktu, bet protams, tas pasaulē jau ir arī atdzīts prošos pētījumos, ka betolīnam ir šī šūn atjaunojošā īpašība, un uzlabojošās īpašības, kā arī antibakteriālas īpašības. Arī Latvijā notiek pētījumi saistībā ar betolīnu. Mums ir Latvijas finieras, kurš savā rūpnīcā jau ir uzsācis betolīna ražošanu. Mans izaicinājums doktorantūras ietvaros bija šo unikālo <laughs> dabas antibakteriālo substitu. Instanci, integrēt nanušķiedrās. Tas ir izdevies, un tagad mēs ejam tālāk savos pētījumos, tātad šo plašpazīstamo vielu modificēt un optimizēt, lai šī iedarbība būtu daudz efektīvāka nekā tas būtu tradicionālā veidā.
0: Noteikti vēl pakavēsimies pie stāsta par nanušķiedrām. Betulīnas, tad es nojaušu, šeit tā saistībā ir ar bērza latīnisko nosaukumu. Betula pendula, tas ir viens no sugas nosaukumiem, un vēl citas, nu tad... Tā visa beigās ir betulīns. Tieši par šo līdšanējo betulīna izmantošanu es gribētu arī saprast labāk. Ja reiz galu galā betulīns nāk no sausas, bērza, tās, tad cik sen cilvēki to iemācījās izmantot ārsniecībā un kādiem nolūkiem?
3: Vēstura ir ļoti sena. Jau 1700. gadu beigās ir pirmie pētījumi, kas liecina par šīs vielas iegūšanu. Protams, tajā laikā cilvēki lietoši šīs tintūras un mikstūras, bet mūsdienā zinātnieki ir atklājuši, kā šo optimizēt, jo betulīnam ir tāda īpašība, ka viņš slikti šķīst ūdenī un ir zema bio kas paildzina šo rezultātu tātad sasniegšanu. Ar nanotehnoloģijām ir iespējams šo te procesu pātrināt, neveidojot īpašas blaknes vai kā savādāki, jo tā ir dabiska viela un, kā mēs zinām, daba un cilvēks ir ļoti vienoti un tas palīdz.
0: Bet droši vienos betulīna izmantošanu var skatīties tādos divos virzienos. Viens es nojaušu varētu būt tautas medicīna, kas nekur nav pazudusi, un otrs ir klīniskā medicīna, kur tiešām mēs iegūstam ķīmisko savienojumu un to izmantojam aizvien efektīvāk. Kā jūs skaidrot, kur betulīnas ir bijis tāds labi izmantojams tajā tautas medicīnā un kur tas aiziet no jau līdz tādai, kā mēs mūsdienās sakam, nopietnajai medicīnai?
3: Ja mēs runājam par tautas medicīnu, tad, tad kosmētikā un dažādās tiktūrās tas ir lietots sen, tas vienmēr tiks lietots, un es domāju, ka tas arī tiešām nekur nepazudīs. Bet, ja mēs runājam par klīnisko medicīnu, tad uh, jaunākie pētījumi liecina to, ka betulīna atvesinājuma vielas, kā betulīna skābe, spēja ārstēt pat dažādas ratās vēža formas. Es saskatu to, ka tā ir ļoti liela nākotnes perspektīva, ja zinātniekiem izdosies atrast risinājumus kā šo vielu iegūt ražošanā, samērā lētu un pieejamu sabiedrībai.
0: Pirms mūsu sarunas, arī painteresējoties par betulīnu, atklāju, ka nu, tas ir būtisks imunitātes stiprināšanai, jūs arī minēt vēža formu ārstēšanu melanoma, kas ir principā visagresīvākā vēža forma, un vēlpat literatūrā ir minēts, nezinu cik tam var ticēt, aic ārstēšanai, nu cik mēs vispār varam runāt par AIDS ārstēšanu, ja? bet ASV ir izstrādāti betulīna atvasinājumi, kam it kā esot anti-hiv aktivitāti. Bet, protams, tas ir visai sarežģīti.
3: Jā, jo betulīna vielām ir šīs imunitātes uzlabojošās īpašības, un viņi spēja atpazīt bojātās šūnas, līdz ar to viņas reģenerēt. Bet, protams, šī vielas sintēza un iegūšana ir pagaidā vēl lielas izaicinājums, tur sarežģīta no ražošanas viedokļa. Bet es ticu, ka, ja šie tiks plašāk izvērsti, tad noteikti arī nonākšu līdz šiem taisa sasniegumam.
0: Tā, ka nereāli nav. Nu, nu, droši vien nekur nepazudīs arī tautas medicīna. Pret apdagumu, dezinficējošu līdzeklis, pret drūdzīgu unģeslimībām, tuberkulozi, arī viss tas, iespējams, joprojām būs aktuāli ar tinktūrām, ko minējāt.
3: Es domāju, ka noteikti paralēli tas ir arī jādara. Ja tas ir iespējams, tad dabiskās vielas ir ļoti labas, jo viņam ir zemāks šis blaknu risks. Arī šobrīd iegādājami dažādi uztura pagātinātāji, Betulīns tiek tirgots kā uztura bagātinātājs, Viņam ir šīs te īpašības, kas regulē gan vielmaiņu, gan hekšēju orgānu atjaunojuši īpašības. Tikai šīm te vielām, kā jau es minēju, zem biopiemību. Līdz ar to šis te efekts ir saskatāms pēc ļoti ilga laika, bet ar jaunākajām tehnoloģijām. Un tātad pētījumiem ir iespējams optimizēt šo un pārvērst to par klinisku, medikamentu, kas spētu tiešām terapētiskā atrakā iedarboties, līdz ar to mēs varētu jau teikt, ka šīs te zāles ārstē konkrētas lietas Laimdota, tas nav varbūt centrālais jūsu pētniecības
0: jautājums, jo jūs izmantojat citas tehnoloģijas un jums ir cits mērķis, bet es visu laiku domāju, nu kā sanatnēja tajā pašā 18. gadsimtā, kad par Betulīnu kaut ko uzzināja, kā no tās sausās bērza tās, tagad bija iespējams kaut ko dabūt ārā, tur kaut ko šķīdināja, miecēja. Tas Jā, kaut kur sasaucas arī jūsu pašreizēju tas, tas darbu? Sasaucas
3: arī ar mūsdienām, jo... Ka es esmu lasījusi, ka gan vēsturē šo te betulīnu iegūtu tā kā es miecējot, vārot, vaicējot, tā arī mūsdienās līdzīgi procesi tikai tiek pielietotas daudz jaudīgākas un spēcīgākas iekārtas, daudz iespējas arī attīrīt šo te vielu, ir daudz augstāks, kā tas bija sanatnē, līdz ar to mēs iegūstam daudz augstvērtīgāku šo te saturu, jo visa pamatā ir tas, kad betulīns ir procentuāli attīrītāks. Ja vēsturē tas vairāk bija kā Pērza ekstrakts, kam ir piemaisījumi, tad mūsdienās ir iespējas iegūt gandrīz pilnībā attīrītu vielu līdz pa 98%, kas skaitās kā medicīniska viela pēc standartizācijas.
0: Par Betolīnu tikām skaidrībā ķersimies klāt Propolisam. Zane, tagad vēršu savu skatu jūsu virzienā, tad nu Propolis šis, jā, teikšu atkal tik daudzkārt dzirdētais vārds, noteikti daudziem arī ikdienā kaut kādā veidā lietotais, bet ja mums tā vienkārši jāskaidro, kas ir Propolis, kā jūs teiktu?
4: Propolis tas ir medus bišu, galvenais ierocis, kā cīnīties pret dažādiem mikroorganismiem, jo vēsturiski nu, šis vārds propolis nāk jau no sanās Grieķijas, tātad tad protas ir aizsargāt. Un polis tā ir pilsēta, tātad bitis sargā savu māju, savu pilsētu, savu ligzdu, lai tur neiekļūtu iebrucēji. Un nu, šobrīd rudenī bitis gatavojas ziemai un ligzda visas trops ir kārtīgi aizlīmēts ar propolisu, kas ir nu, tāda līmveida ļoti ķepīga, lipīga viela. Parasti mums Latvijā tumši brūna, Brazīlijā varētu būt arī zaļgana vai pat sarkanīga. Un visas spraugas, kur ir caurvējišs, kur varētu iekļūt kādus nelabvēlīgs viesis, tiek kārtīgi aizlipināts ar višu vasku vai propolisu. Nu, piemēram, ja stropā ir iekļuvusi pele, kura ir nodzelta un bitas viņa, diemžēl, nevar izdebūt ārā, tad viņa tiek iekapsulēta vasku un propolisu kažociņā un visu ziemu neapdraud visu kopējo ligzdu
0: un kā to beigās izdavo ārā no tās bišu pilsētas? Uh,
4: nu, nu, diemžēl, bites to izdarīt nevar, tad jau biškopis droši vien atnāks un palīdzēs ja atradīs, bet mums tiešām dravā arī šādi gadījumi ir bijuši, Ja tur ir liela nozīme tieši šiem te labajām īpašībām, kas cīnās pret visu veidu mikroorganismiem, baktērijām, vīrusiem, raugasēnītēm, visi iespējamā, ko mēs varam iedomāties, kas apdraug Bites, tas viss tiek lietots, lai pasargātu, jā, šis te propolis, tad tiek ievākts no dažādu augu izsvīdumiem, lielākā daļa sastāva ir dažādi šie tas veķi. vēl propolisā ir apmēram 30% arī vaska lai veidot šo kopējo masu vēl tur ir etriskās eļļas težādas smažīgas eļļas No nu, arī putekšņi kādi 5% parasti vidēji tur ir tā kā šis tas sastāvs ir ļoti kompleks, tas nav tāds viendabīgs veidojums izēvielu un arī šī atšķirība sastāvā varbūt diezgan liela atkarībā no tā, kas zied šobrīd kādā geografiskajā vietā mēs atrodamies un arī, protams paši bišu šķirne ietekmē to, kāds tad gal Rezultātā šis propolis tiek ievākts. un tālāk jau tad mēs to varam izmantot savā labā, jo pret arī mums medicīnā, gan tautas, gan arī tādā nopietnākā jau pārbaudītā tiek izmantota.
0: Tāda ķepīga viela, varētu teikt, līme, bet tā nāk no bišu iekšējā organisma, bitas to izdala, un tad salīmē ko un kur vajag tā sanāk?
4: Jā, es pašas ražo gan šo pišu vasku, kas ir tā, tad no propolis, gan arī izlaižts ar savu organismu. Šīs tas veķainās vielas, un tā, tad kopā bez bitēm mēs propolis, diemžēl, iegūt nevaram. Pat, ja mēs sajauksim kopā teoretiski visas sastāvdaļas, kam tur vajadzētu būt, mums šāds propolis laboratorijā izveidots nesanāktu. Bez medus bitēm mēs to nevaram paveikt. Tur notiek arī vēl dažādi fermentēšanās procesi, kas notiek bišu organismā, tā kā mēs nu, tā teikt, ja mēs izdomās, laboratorijā uzražot propolisu, nu kaut kas līdzīgs jau droši vien, ka būs, bet uh, iespējams, ka netik efektīvs, viņš būs savādāks.
0: Tas būs, tā kā tagad veikalos raksta, siera izstrādājums vai piena izstrādājums, tā būs propolisu izstrādājums. Pieši
4: tā. Mēs <laughs> bitēm mēs to nepaveiksim. <laughs>
0: Labi, Zane, jūs jau arī pieminējāt tautas medicīna, klīniskā medicīna. Šeit mēs arī varam dalīt, kur tad propolis mums aiziet tādos tautas līdzekļos, kuriem ir nemazāka nozīme kā klīniskajā medicīnā un kur mēs atkal aizejam jau līdz tādiem varbūt farmācijā ķīmiski ražotiem medikamentiem, kur arī propolisam ir nozīme.
4: Propolis ļoti populārs, joprojām ir tieši tautas medicīnā. Ir ļoti daudz dažādi uzturu bagātinātāji, tinktūras. Propolis ir šķīdināts dažne dažādos šķīdinātājos, jo kas interesanti, tā tas ir nu, tāds kompleksa viela, viņa daļai šķīst ūdenī, ļoti labi spirtā, eļā, medū, pienā. Tā mēs šos te ekstraktus sev medicīniskiem nolūkiem varam veidot dažne dažādus un atkarībā no tā, kur tad šo propolis Mēs šķīdinām, mēs arī iegūstam dažādu šos medicīnas kos efektus. Bet, nu, tautas medicīnā, protams, pirmais tiklīdz mēs sastopamies ar tādu kārtīgu klepu. Tā propolis visticamāk ir viena no pirmajām izvēlēm, ko mājās kopā ar medu gribas palietot pie siltas tējas.
0: Antibakteriāla nozīme droši vien arī pretvīrusu iedarbība.
4: Jā, būtībā ir tā, ka nu, jau runājot par šiem mūsu izstrādātajiem materiāliem, mēs esam nonākuši pie secinājumu, ka gan šis te jaunais materiāls, gan arī propolis kā tāds, šis te īpašības ir diezgan līdzīgas. Nu, ja, piemēram, mēs uz šiem visiem esam kaut reizi dzīvēji slimojuši ar kādu streptokoku izraisītu iekaisumu, piemēram, kaklā, tad um, atšķirībā no antibiotika pie propulisa propolis nepierod. Jā, streptokokar laiku pierod pie noteikta veida antibiotikām, tad propolis mēs varam lietot ilgstošu, un šis te pieredums un rezistence šīm baktērijām neveidojas. Līdzīgi varētu būt, protams, arī ar vīrusiem, varētu būt arī neliels efekts pret šiem dažādiem raugiem un sēnītēm, bet, nu, protams, atkarībā no tā, kurā vietā ir ievēgt šis te propolis, cik liels ir viņa flavonoīdu saturs, tad arī ir atkarīgs kāds pušis te astīciskais efekts, bet tas ir, Tev ir atkarīgs arī no šiem, tā teikt, šķīdinātājiem, piena, spirta, medus vai citiem. Mm -hmm. Un līdz ar to visai
0: loģiski arī esam nonākoši pie tehnoloģijām, ar kurām jūs šobrīd dabas strādājat, un es saprotu, ka tas, ar ko strādā Zane, tā diezgan organiski ir nonācis arī laimdoties paspārnē, bet tomēr mazliet, protams, katrai atšķiras tas, ko jūs gala beigās radāt un darāt, un tad Zane, kāds ir jūsu jauninājums, jo es saprotu, jūsu gadījumā runa ir par kādu īpašu membrānu ar nano Šķiedrām, kur, protams, propolis nav pazudis. Kas tas ir? Tā ir kāda lupatiņa audums, kurā ienāk propolis iekšā?
4: Šo te jauno propolisu nanu šķiedru membrānu mēs varētu vizualizēt apmēram, kā zirnekļu tīklu. Ja kādreiz ir gadījies ieskrēt tādā kārtīgā biezā zirnekļu tīklā, kaut kur mežā vai mājās, tad šita membrāna tīri pret sajūtām ir ļoti līdzīga, trausla, gaisīga, tāda maiga, atkarībā no biezuma, protams, arī nu, tad sataustāma vai netik daudz sataustāma krāsa ir tuva izmantotajam propolisam, gaiša grūna, gaiši dzelta, zaļa, smaržojoša, Tad, kad mēs gatavojam šo te materiāls parasti smažo visa laboratoriju, jo tur ir ētriskās eļas, bet šis te materiāls būtībā sastāv ap 80% tīrs propolis, kas ir savērts, lai iegūtu šķiedras. Galvenais āķis visā šajā jaunajā materiālā ir tas, ka šīs te šķiedras ir nanon mikro izmēra. Tātad, ja mēs runājam par nano šķiedru, tad tā ir šķiedra, kuras diametrs ir mazāks par 200 nanometriem. Mēs arā citāt, tad to nevaram arī ar nu, tādu parastu laboratorijas optisko mikroskopu neko ieraudzīt, nevajag tur vajag tādu nopietnāku pietuvinājumu, lai mēs varētu ieraudzīt. Tā tad ir vajadzīgi ļoti jaudīgi mikroskopi, lai vispār redzētu šķiedru, kas veido to jūsu produktu Jā, beigu beigās. Jā, un membrāna ir arī poraina, Un šai membrānai propolis ir ne tikai šķiedru veidā, bet tur ir arī iekapsulēti tādi takā kā mazi šķidri propolisā bumbulīši kapsuliņas sfēriņas, kur propolis ir šķidrā veidā. Ja šīs tas šķiedrs ir cietas, tad vēl šiem te pavadieniem pa vidu ir arī tādas propolisā kapsuliņas, kas pārstāv dažādu ekstraktus, jo tiek izmantotas dažādas gan ūdenī šķīstošā propolisā daļa, gan spīrta, gan glicerīnā un līdz ar to arī šī membrāna viņa saglabāja ilgstošāk maržu. Arī garša nav slikta, bet nu, tā jau ir gaumes lieta. Ja mēs ikdienā lietojam nu, tīru propolis, piemēram, pakošļājām vai iedzeram kādu tinktūru, viņa parasti ir sūra, tāda rūkta skāba, nevisai patīkam, nu, šīs ta, membrānas ir arī ēdamas. Un nemaz tik slikti negaršo, kā varētu garšot arī bērniem. Mm.
0: Jā, es lasu Rīgas Tehniskās universitātes tīmekļa vietnē, ka nanošķiedru membrānu tā ir īpašā elektrovērpšanas iekārtā, ko zinātnieki mīlīgi sauc par nano zirneklīti, tā ir tā vērpšanas iekārta. Bet beigu beigās tad tas produkts, ko jūs iegūstat, jūs to tā arī saucat membrāniņa vai varbūt auduma gabaliņš vai mēs varētu to pielīdzināt papīra, lapas, izmēram, kā tas
4: dzīvē izpaužas, cik tas ir liels? Atkarībā no tā, cik liels tas ir nepieciešams. Ja mēs šo membrānu plānojam likt uz ādas uz kādas brūces, mēs varam saverbt tik lielu membrānas gabaliņu, nu jā, tas varētu būt nu, tā simboliska papīra, izmērā savērts paraugs, kuru tad mēs varam piegriezt un uzlikt uz attiecīgās brūces. Vajadzīgajā lielumā, ja tas ir plānotas likt uz gļotādus, piemēram. Uz aftosis tomatīte, nu tad tas būs tāds ļoti mazplāns gabaliņš, kurš pielips pie augstlajām mutē. Atkarībā no šīta pielietojuma, ja mēs to gribam ēst, nu jau kā zāles, tā būtu tabletes formā, varbūt mēs saprotam visvairāk zāles vai pulveru veidā, tad arī šo te membrānu mēs varam izrēķināt, cik liels propolis daudzums mums dienā ir jāsaņem un tik lielu gabaliņu piegriežam un apēdam.
0: Tas ir tā kā dzīvē plāksterīši, ir pavisam mazi aplīši, un tad ir lielāki, un tad ir pavisam lieli, atkarībā no tā, cik liela ir brūce, ja? Tā es stādošu gadījumā priekšā, ka mums varbūt maza membrāniņa, lielāka, vēl lielāka, un tā tālāk. Bet par šo elektroverbšanas iekārtu, ko es jau piesaucu, jūs mīlīgi dēvējat par nano zirneklīti. Ko īsti nozīmē elektroverbšanas iekārta?
4: Mums ir vajadzīgs tātad spriegums, mums ir v divu pretēji lādēti elektrodi, un mums ir vajadzīgs vērpjamais šķīdums. Un uh, ar vērpjamo šķīdumu mēs droši vien katrs varam saprast kaut ko citu manā gadījumā. Tātad tie būs dažādi propolis ekstrakti un citas piedaus, lai šis tas šķīdums arī vērptos. Laimdodas gadījumā, droši tas būs betulīna ekstrakts, plus tur vēl būs kāds polimērs, lai labāk vērptos ļoti svarīgi, lai šis šķīdums ir elektrovadoš jo tad, kad mēs pieliksim spriegumu šim vienam elektrodam, kurš būs iemērkts šajā šķīdumā, tad mums ir vajadzīga gan pareizā viskostāt, lai nav par šķidru, lai nav par biezu. Šis te vērpjamais šķīdums un lai švada elektrību, jo, nu, kā dzīvē pretpola pievalkās, tā arī elektrovērpšanas procesā divu pretēji lādēti, viens pozitīvs, viens negatīvs elektrods, un tad šis te šķīdums no viena ceļas uz otru, un nu, tā teikt pie Mēs pievienojam atbalstu materiālu, uz kura tad sakrājās šīs šķiedras.
0: Un tā ir tā vērpjamā vārpstiņa, ja?
4: jā? tieši tā. Un šie elektro vērpjamās var būt ļoti dažādas pirmsākumos, kā elektrodas tika izmantotu parasta šķirce, kur šo elektrodu funkciju kalpoja šī te adata šļirces. Un tad otrs elektrods bija nu, kaut kāds tāds kur bija atbalsta materiāls, kurš griezās, un tad pieliekot spriegumu šis tas no šļirces šļācās ārā un pēc noteikt laika nonāc uz, teiksim, tā uz atbalsta materiāls. Šobrīd mēs jau lietojam industriālās iekārtas, kur vairs nav šļirces, kur ir divi cilindra tipa elektrodi, tie var būt arī dažādu citu formu, bet šie saržošanas apjomi ir jau iespaidīgi. Mēs jau varam ar metru metriem ražot šo te materiālu. Laimdota! Tad, ja mēs atkal pievēršamies jums un stāstam par
0: Betulīnu, tad kā izpaužas elektroverpšana jūsu gadījumā? Kā notiek darbs ar šo Betulīnu nanolīmenī?
3: Darbs ar Betulīnu nanolīmenī sākas jau plānojot un gatavojot šota šķīdumu. Tiek sagatavots elektroverpšanas šķīdums, kurš arī tiek ievietots šajā te pašā iekārtā nanospaidera, tikai mēs, verpjot, skatamies parametrus. Katram šķīdumam ir savs paņēmiens. visi Atkarīgs no elektro spējas un viskas ir tāds līmeņa, un tas kā šī viela spēj, tev teikt, kustēties elektroizlādes izlādes laukā. Šajā te kustībā veidojas tēlora konusi, tas ir zinātiskas termins. Tas ir jau redzamās šķiedras, kas šaujās ārā no šī šķīduma, kas ir uznests uz elektrodu. No to var vizualizēt kā tādu staru šķīduma, tā kā diedziņas, viņi ir redzami tajā brīdī, kad vērpjās, jo šajā te elektroizlādes laukā viņi veidojas ļoti daudz, un jo šķīdums ir elektrovadošāks, jo vairāk šīs te šķiedras veidojās, un ļoti interesanti ir pēc skatīt, kas ir sanācis, jo arī manā gadījumā ir tā, ka ir Novērots, kad ir betulīna kristāliņa iekapsulēti šajās tas šķiedrās, kā arī ir petulīna daļiņas, kas ir nanoizmērā un pat ir ļoti grūti saskatāms, kas ļoti viegli integrējas iekšā polimēra šķiedrā.
0: Zanes gadījumā stāsts ir par membrānu, audumu, papīra, gabaliņu, lupatiņu, kā nu es te to piesaucu, ja, kas, protams, ir veidota no smalkiem pavadieniem, tad jūsu gadījumā stāsts ir pār
3: kosmētisko sejas masku. Jā, šobrīd eksperimentu rezultātām ir izdevies iegūt tādu membrānu, kuru var iezgriezt dažādos izmēros un dizainēt, kādu mēs vēlamies, plašu tas var būt maskas, tas var būt... Pārklājums rokām, pēdām, kaklam, jo visiem šī ķimskā sastāvviedarbība ir tāda, ka, kā jau es minēju, betulīnas reģenerē ādas šūnas. Tātad lietošana ir paredzēta, ka uz samitrinātas ādas tiek uzklāta šī membrāna un polimērs izšķīst tašu sekundžu laikā, un tātad šis nano izmēra betulīnas iekļūst dziļākajos ādas slaņos, un tad dar savu iedarbību dara
0: to labāk nekā līdz šim esošie produkti.
3: Jā, ja produkts ir dabīgs bez ķīmiskiem tādiem piemēsījumiem, kas varētu izraisīt kaut ko negatīvu. Līdz ar to zinot betulīne īpašības ir pamats apgalvot, ka šīs te maskas ir liela perspektīva kosmētikas nozare. Jā, nu mēs visi ikdienā
0: sapņojam par pēciespējas jaudīgākiem un labākiem kosmētikas līdzekļiem, labākiem krēmiem, kuri iespējas labāk sasūktu sād ja mēs uzliekam uz sejas tādu kosmētisko sejas masku, piesūcinātu ar betulīnu, tad tā cerība ir, ka tas pēc iespējas dziļāk un vairāk un pilnīgāk iesūksies sejasādā.
3: Jā, tieši tā. Viņš gan iesūcās,
4: gan arī veicenu to savu iedarbību no, pateikties, iekšējams. Mhm.
0: Mm Zane,
4: vēl gribeju papildināt, kāpēc tieši šīte nano šķiedras, kāpēc tas ir tik ļoti labāk nekā, piemēram, sejas krēms, jo ja mēs vizualizējam, katrai šai te nano šķiedrai virsmas laukums, membrānātās tur ir miljoniem. Tātad, tajā brīdī, kad rādu ādu saskaras šīte milzīgais virsmas laukums, tad šī aktīvā viela, vai tas būtu betulīts vai propolis, daudz efekts Tiek nogādāt šūnās, jo krēms, piemēram, ja satur betulīnu, mēs nevaram garantēt, ka, piemēram, šīs te aktīvās vielas, ka viņas tur nav aglomerējušās, ka viņas nav salipušas, bet ar šiem te šķiedru membrānām mēs varam garantēt, ka aktīvā viela nonāks, nu, teiksim, tā, tādu nano daļiņu vai, nu, tādu ļoti mazu veidojumu formā, kas nebūs aglomerējušies, kas nebūs salipušas, līdz ar to šeit ādē būs vieglāk uzsūkt un biopiemība būs labāka.
0: Un šajā gadījumā tātad mēs runājam par ārei lietojamo līdzekli vai pastāvētu iespēju radīt arī betulīna kādus citus preparātus, tabletes varbūt, ko pat var iekšēji uzņemt.
3: Jā, man nākotnes perspektīva ir attīstīta no pirmais ko šobrīd strādāju ar šī kosmētiskās pielietojušanas tā, tā, mērķis, bet uh, es plānoju turpināt savus pētījumus un uh, skatīties šo te tēmu jau medicīniskā virzienā, kamēr šādā nepieciešām plašāku pētījumu, protams, ilgtermiņā. Man ļoti iedvesmoja Zānes pozidoka projekts, es kā saskatu, kā šī te tēma var attīstīties līdz ar to. Noslēdzot šo te pirmo posmu, es diezgan motivētu un pozitīvi skatos arī nākotnējā.
0: Un, Zane, par propolisu vēl atgriežamies, ja pie tad mēs pirmīt jau pieminējām tādu vārdu kā plāksteris, ka varbūt šis audums vai tā lupatiņa vai papīrītis varbūt tik liels, cik mums ir nepieciešams tieši tāpat kā dzīvē, mums plāksterīši ir dažāda izmēra, tad kur ir vislabākais pielietojums, kur jūs to saredzat kādiem nolūkiem? Tiešām, ja ir
4: kādas ārējas brūces vai varbūt iekšējās brūces? šīs membrānas mēs varam izmantot kā medicīnas ierīces daļas. Teiksim tā, nu, ko mēs varam saprast ar medicīnas ierīces, tas varētu būt arī vienkāršākā formātā leikoplastika, pat tā varētu būt membrāna arī kādam citam izstrādājumam, piemēram, stomatoloģijā, Bet uh, būtībā ir tā, ka mums ir jāskatās, kādas ir šīs membrānas pamatībašības. Tātad uh, ir vairākas baktērijas, pret kurām šobrīd ir pierādīts, ka ir šīta efektivitāte. Tāpat arī Covid vīrus ir testēts, un šīs te membrānas tiešām uzrāda efektivitāti. Līdz to, ja mēs vēlamies ārstēt Covid, tad droši ka tas ja būs vairāk iekšīgās formās, jo tā tomēr ir respiratorā saslimšana. Nu, tad tā, tā tas varētu būt mutas gļotā vai arī tiešām iekšīgi jau noapēdot zāļu formā. Kur vēl varētu būt? Nu, ja mēs tīri vēlamies stiprināt savu imunitāti arī šajā ziemas periodā, tad arī druši, ja tas būtu apēdamā formā. Vēl varētu būt tādām brūcēm, kurām ir ļoti augsts sāpļu līmenis, jo šīs membrānes ir plānas, gaisīgas un ir tomēr starpība, vai mēs tur uzklājam biezu marli vai leikoplastu kārtīgu, vai arī mēs tur uzklājam trauslu membrānu, kura lēnām tur izšķīst un mums šīs sāpes nav tik liela. Un
0: tas, ko jūs teicāt par stomatoloģiju, tas ir tīri
4: klasiski, ja ir kādi smaganu iekaisumi
0: vai pēc zobārsta apmeklējuma turpinās kāda asiņošana, tad varētu nākt alkā šie propolise plāksterīši.
4: Jā, gan dažādu implantu pēc apstrādē, tad, kad tiek implantēts kaut kas, ja ir smago iekaisumi, piemēram, arī tas pats propolis ir pierādīts, ka ir efektīvs pret vīrus, līdz ar to visu šīs augstumi pumpas un stomatīti, kas mums mutē vai uz lūpām ir, un arī, kas ļoti sāpa, arī būtu piemērot lietot šīs membrānas.
0: Noslēdzot mūsu sarunu. Cik tālu šobrīd tad ir jūsu pētniecības process, viss, ko jūs esat vēlējušās uzzināt par propolisu
3: betulīnu, ir pabeigts? Lai to... Manā gadījumā noteikti nē, es esmu šobrīd izstrādājusi materiālu un tātad veikusi pirmos bioloģiskos testus, bet es noteikti turpināšu pētījumus, jo nepieciešama plašāka testēšana tieši no bioloģiskā aspekta šī efektivitātes pierādīšana, Protams, Betulīna atfasinājuma vielu pētniecība, tātad, kā jau es minēju, Betulīns kāp diezgan lielu perspektīvu un citus atfasinājuma vielas. Jā, tā kā es noteikti uzskatu, kad vēl turpināšu pētīt, jo es uzzinu tik daudz jauna. Ar katru gadu šie tā pētījumu pasaulē notiek un daudz plašāk līdz ar to es arī noteikti turpināšu pētījumus.
0: Jo jūsu doktorantūra turpinās, tā kā Betulīns jūs vēl pavadīs visu doktorantūras laiku? Jā, noteikti. Un Zane,
4: kādi jums tālākie plāni propolisa saistībā? Ļoti gribētos pārbaudīt jau uz reālām brūcēm, gribētos pamēģināt tiešām uz žādām šīm te gļotādām, jo šobrīd šie te testi ir veikti tikai, nu, teiksim, tā mēģinēs ir šī pretvīrus iedarbība, pret Covid ir testēta uz šimpans epidermas šūnām, kas ir laboratoriski veikta, gribētos pamēģināt jau uz dzīviem pacientiem, vai tās būs pelītas jurus c� Nu, varbūt arī nākotnē cilvēki, jo es domāju, ka šis ir tāds gan vērtīgs materiāls, kuru vērts būtu attīstīt un ieviest arī ražošanā.
0: Bet tā praktiskā testēšana gaida jau drīzumā?
4: Šobrīd vēl nav ieplānots grafiks, bet ir jāstrādā, lai atrastu jaunu sadarbības partners, kas būtu ieinteresēt attīstīt šo materiālu, piesaistīt finanses, un tad jau mēs arī tiksim uz priekšu. Lai jums
0: izdodas, jo izklausās tiešām ļoti daudz sološi, kā jau mēs sarunas laikā vairāk kārt minējām, tik sen zināmi produkti un nosaukumi, un tajā pašā laikā mēs atkal un atkal saprotam, ka varam radīt kaut ko jaunu un tiešām efektīvāku un vēl veiksmīgāku izmantojumu. Liels jums paldies abām, ka šodien paviesojāties mūsu studijā un pastāstījāt par savu pētniecību, kam es tiešām vēlu veiksmīgu turpinājumu. Un šodien ar mums kopā bija Rīgas Tehniskās universitātes materiālu zinātnes un lietešķās ķīmijas fakultātes dizaina tehnoloģiju institūta vadošā pētniece Zane Zelča un šī paša institūta doktorante zinātniskā asistente Laimdota Vilcēna. Un paldies arī jums Plausītāji par pievienošanos raidījumam, par to gādāja Paula Gulbinska, Guntars Plūcis, ģirts Bišs un ar jums kopā bija Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos atkal citu dienu visu labu!